Olá, o meu nome é Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao episódio 34 do Artigo Zero. E vou abrir o episódio de hoje já aqui com uma confissão, é que este episódio foi sofrido. Admito que muitas vezes, meu Deus, penso que está quase a chegar a sexta-feira o dia de partilhar o episódio convosco e não vou ter nada pronto. E se calhar até pensei num tópico, num tema sobre o qual quero falar... Faço uns rascunhos, mas depois apago tudo, gravo, mas depois necessito de gravar novamente e tento novamente e sou, por assim dizer, invadida por muitas dúvidas. Não, não, não raras vezes penso, ai meu Deus, e se quem me está a ouvir não gostar, e se achar que eu sou uma tonta, e se, e se... Mas a verdade é que, pelo menos até agora, sempre tenho dado o meu melhor e avanço e as dúvidas ficam assim mais ou menos para trás. Fico sempre na esperança de que quem me ouve aí desse lado goste e quero, claro, que as dicas que eu vou partilhando por aqui realmente vos sirvam, vos sejam úteis. E claro, obviamente, porque também não sou uma expert... Ups, aqui as minhas chaves de casa que caíram. Como não sou uma expert em, em podcast, não é? Gosto sempre de ouvir as vossas sugestões, as vossas críticas e, e modos de melhorar. Eu creio que foi no início desta semana, ou se calhar já foi na outra semana, não estou agora aqui muito certa que eu até partilhei um excerto da entrevista do Walter Ugumain, uma entrevista que eu creio que ele deu ao jornal O Globo, onde ele afirmava o seguinte, tenho sempre a sensação de que não estou à altura. Eu sou muito fã do Walter Ugumain e por isso vou já aqui dizer que se também gostam dos livros dele, a entrevista está muito jeitosa, vale mesmo a pena dar uma espreita dela. E enfim, fechado este parênteses, Porquê é que eu estou aqui a mencionar esta afirmação do Walter Gomei? Porque este é um sentimento, esta coisa de sentir que nunca se está preparado, que nunca se está à altura daquilo que se tem pela frente, este é um sentimento com o qual eu convivi durante muitos anos e assim bem de perto. E ainda convivo. E sinceramente acho que qualquer advogado conhece este sentimento muito bem. A faculdade é o que é. O direito é um mundo infinito de matérias, de leis, atualmente com a velocidade a que tudo evolui, tenho a certeza que há nova legislação a ser anunciada diariamente e como tal é muito normal que com este ritmo alucinante não raras vezes nos sintamos assoberbados e inseguros. A sensação de, mas eu não sei nada disto, é muito normal na advocacia e sobretudo na advocacia mais jovem. O que pode já não ser normal é eu aperceber-me das minhas inseguranças e continuar a ignorá-las e a viver os meus dias como... Hum, como explicar? Como se de alguma maneira estivesse destinada a sentir-me assim? Ou fosse este um traço imutável do meu caráter, da minha personalidade? E isto não é verdade. E eu já tenho partilhado por aqui o meu percurso. Não foi assim há tanto tempo que eu mesma procurei ajuda. No meu caso, ajuda psico psicológica. E faço aqui um parênteses, outro, para enviar um beijinho muito grande à minha psicóloga, à doutora Cátia. E eu resisti muito, ou seja, eu só pedi ajuda há relativamente pouco tempo, exatamente porque eu resisti muito. E porquê? Porque na minha vida, felizmente, felizmente, não havia qualquer acontecimento traumático e eu pensava que, mas espera lá, vou para um psicólogo dizer o quê? Lamentar a minha vida privilegiada de menina que sempre teve tudo? Que estudou e fez o estágio à pala dos pais, que vive em Londres? 
quem não lhe falta nada, este era o meu pensamento. Mas como podem ver, que é um pensamento bem uh, intrincado, não é assim bem... Um, só estou a lembrar-me da palavra twisted, mas o que eu quero dizer é... Um, exatamente, um pensamento assim bem torcido. Reparem que eu estava claramente errada, porque eu estava aqui a, a, a achar que uma, um apoio psicológico, uma ajuda psicológica, teria que estar necessariamente ligada a um evento muito forte na vida das pessoas. E não tem que ser assim, porque uh, o dia-a-dia -dia é muitas vezes, ainda que não seja pautado por acontecimentos trágicos e traumáticos, e ainda bem, o dia-a-dia -dia pode ser muito assoberbante. Portanto, este era o meu pensamento uh, e eu claramente estava errada. E no meu caso, a psicologia, este, este apoio psicológico serviu e serve para me aliviar dos meus dramas diários, para desabafar, para trocar ideias com alguém, com alguém no caso especializado, não é? para interromper os meus infindáveis diálogos internos e, e nada saudáveis. E agora posso dizer publicamente que, por exemplo, este podcast, o artigo zero, é um resultado direto destas sessões. Este, este podcast acontece por, por, por o progresso, devido ao progresso que eu fiz com a ajuda da minha psicóloga. Por exemplo, o direcionamento do coaching para o mercado jurídico português também é um resultado direto desse apoio. Por isso, no meu caso... Uh, os resultados deste apoio psicológico até são eles muito palpáveis, bastante tangíveis, não é? Muitas vezes alcançamos resultados que não são assim tão visíveis, mas eu por acaso até quis trazer aqui dois exemplos bastante palpáveis daquilo que foi o resultado de ter um apoio psicológico. Lanço aqui um bocadinho, uh, mais uma vez aqui uma notinha pessoal para dizer que também determinante neste meu percurso de pedir ajuda foi eu não ter determinado uma validade para esta, minha, para esta minha ajuda psicológica. Ou seja, por exemplo, agora, atualmente, eu não estou a fazer nenhuma sessões porque a minha psicóloga está de, está de licença de maternidade, mas mesmo quando eu comecei a trabalhar com ela, eu não, nunca defini que vou trabalhar com uma psicóloga durante três meses, ou durante seis meses, ou durante um ano. Sempre... Achei que esta ajuda psicológica era uma porta de entrada e que depois eu ia eventualmente caminhar lado a lado com este, com este apoio para o resto da minha vida. Foi assim que eu encarei e, portanto, não estava desesperada por resultados, não estava uh, ansiosa por me sentir uh, melhor, mais leve. Foi um processo que foi uh, acontecendo naturalmente. E é verdade que agora que, que a Cátia está em, em licença, estou assim doidinha que ela regresse, não é? Mas estou calma e nada ansiosa e tranquila, portanto, porque muita coisa que eu já trabalhei com ela foi ficando e eu fui aplicando também na minha vida, não é? Bom, mas agora que já expus aqui mais um bocadinho sobre a minha vida e, e, e relembro com o único propósito de que, quem sabe, esta minha experiência possa ajudar, eu não quero ser nada pretenciosa, quem sou eu, não é? Mas quem sabe se este meu relato pode ajudar alguém que está aí desse lado do, um, do podcast. Esta semana foi muito rica em acontecimentos. Anteontem, não, anteontem, acho que foi anteontem, foi o dia dos advogados, não é? Do padroeiro dos advogados São Ives, celebrou-se o dia do advogado. E na segunda-feira eu estive assim, quase sem querer, a assistir a um evento organizado pelo CNED, pelo... Hum, 
pelo CNED, não, pela CNED, Comissão Nacional de Estudantes de Direito, muito bem organizado, por sinal, e com a presença de imensos estudantes de direito. Portanto, eu tive o gosto de, nesta, neste evento, ouvir uma jovem advogada a contribuir para, para a discussão em causa, que era os primeiros anos na ordem, e eu partilho isto porque esta colega, jovem advogada, dizia muito bem que, fundamental na vida prática, é não ceder à tentação de sermos quem não somos. E eu achei muito pertinente uh, esta observação. Achei engraçado que ela não se referiu a qualquer área do direito, não disse que uh, não fez referência a mestrados ou pós-graduações, ai meu Deus, tenho que fazer o um mestrado ou tenho que fazer uma pós-graduação. No exercício, ainda que assim bastante tenro da sua advocacia, foi o outro lado da laranja a que ela se referiu. Sabem, aquela metade que tem a ver com quem somos, uh, com os valores pelos quais nos regimos, com a maneira como vivemos a profissão, o modo como tratamos os clientes, como traçamos objetivos na nossa carreira, como sabemos aquilo que queremos, como ajustamos estratégias, como vamos à luta, de assim de maneira planeada e estruturada, como nos dispomos a aprender mais sobre nós próprios e a conhecermos-nos de verdade. E nesse sentido eu pensei que o episódio poderia incidir sobre estes tópicos à volta do autoconhecimento, da autoestima, etc. E no dia-a-dia -dia, nós estamos assim, tão em formato lupa, ou seja, estamos tão envolvidos naquilo que temos entre mãos que nos esquecemos muitas vezes de olhar para cima, de ganhar assim uma certa perspectiva e entender os motivos pelos quais fazemos o que fazemos. Será que estou a tratar de um assunto porque uh, quero muito tratar deste assunto, gosto muito? E sim, claro, que há coisas que têm que ser feitas e ponto. Uh, mas, no geral, estou dedicada ao que gosto? Vou assim um bocadinho mais a fundo. Será que eu até me faço esta pergunta ou evito fazer-me esta pergunta porque, na realidade, nem sei muito bem aquilo que gosto? E quais são os planos para a minha vida profissional? Outra pergunta que convém fazermos, quero trabalhar sempre na incerteza de não saber se no próximo mês vou ou não ter mais clientes, quanto dinheiro é que me vai entrar no escritório no próximo mês? Será que me quero condenar a trabalhar sempre muito, 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 muito? Muitas horas, porque na advocacia há um bocadinho ainda este glamour das muitas horas de trabalho serem sinónimo de sucesso profissional. E será que aquela impressão na barriga, na altura de comunicar o valor do meu trabalho, na altura de comunicar os honorários, é normal? Será que eu tenho que aceitá-la como normal para o resto da minha vida profissional? Será que me quero continuar a pôr em causa? Será que quero continuar a duvidar das minhas capacidades? Resumindo, será que me sinto à altura resgatando aqui a frase do Walter Ugumain, mas ainda assim avanço ou paraliso? É que acho que uma coisa é a pessoa, ainda que com limitações, avançar e entregar um bom resultado, ok? Outra coisa é, fruto de uma autoestima de merda, desistir ou, sei lá, perder horas e horas e horas em tarefas relativamente rápidas, descontrolar-se no tempo, engonhar... Às vezes parece que há uma certa, como é que eu vou explicar aqui? Às vezes parece que há uma certa romantização de uma baixa autoestima. Como é que eu me explico? Vamos ver a declaração do Walter e pensamos, ele não se sente à altura. 
mas tem 30 livros publicados. Então, tudo bem. E é um autor muito conhecido no nosso país, portanto, apesar do, do conceito de sucesso ser, ser subjetivo, temos aqui, dá uma sensação que o Walter Ugumain é um escritor muito bem sucedido. Só que não é bem assim, porque ou essa baixa autoestima, como eu referi, não nos paralisa, que é o caso que acontece no Walter, ou se nos afeta, ela tem que ser tratada. E eu nem sei se o Walter Ugumain faz terapia ou não, não é? Mas uh, na entrevista, na tal entrevista, ele acabou por referir e leio, imponho a mim a ideia de avançar. E por aqui se vê que, apesar dos sentimentos de dúvidas, ele avança e apresenta livros prontos a ser publicados. E eu trouxe estas perguntas, assim, todas em catadupa, para que fiquem aí desse lado. Para que reflitas e encontres as tuas respostas e atues de acordo com quem és e aquilo que queres para ti. Voltando aqui um bocadinho a mim novamente, sou super chata, eu sei. Eu não sou exemplo nenhum. Porque eu sempre senti que não estava à altura, sempre senti uh, uma grande falta de confiança em mim mesma. Pior, sempre precisei de uma certa validação externa, sempre precisei de ouvir Margarida, isto está bem feito, muito bem, mas esta validação nunca vinha de mim para mim, tinha que ser, eu precisava para ter a certeza, para confiar nas minhas capacidades, precisava que terceiros confiassem em mim. E ainda assim, achei que isto era feitio, que eu era assim, que eu tinha nascido assim. Por isso é que eu estava a dizer que eu não tinha sido exemplo, porque eu convivi durante muitos anos com estes sentimentos, com estas emoções, a achar que não havia nada a fazer, que eu tinha nascido assim e ponto. E por isso é que eu comecei este trabalho de me autoconhecer já um bocadinho tarde, ou melhor, não comecei tarde porque nós vamos sempre a tempo, não é? Mas quando eu digo aqui tarde, refiro-me ao facto quando comecei este trabalho, já não estar nem sequer na advocacia, não é? Portanto, imaginem o impacto que conviver com estes sentimentos causou na minha vida. Não quero dizer que a minha mudança de carreira uh, se tenha devido apenas e exclusivo a, a este tipo de sentimentos, mas posso dizer que, com certeza, eles foram aqui, ocuparam a maior fatia. Ocuparam, sem dúvida alguma, a maior fatia. Portanto, eu tenho, eu tenho a certeza que se eu tivesse, se eu estivesse estado alerta, se tivesse procurado algum tipo de ajuda, com certeza eu teria tido a capacidade de enfrentar os desafios da profissão com mais competências, bom, e com muito menos ansiedade e desespero. Hoje o episódio é assim um bocadinho mais pequenino, vamos ficar por aqui, mas eu espero mesmo que, que tenham gostado do episódio. Contem-me lá pelo Instagram quais são as vossas principais inseguranças. O que é que sentes no teu dia-a-dia -dia que te paralisa? Contem-me lá pelo Instagram, podem escrever uma... podem entrar em contato comigo através de uma mensagem privada, mas contem-me quais são as vossas inseguranças. Quando é que não se sentem à altura daquilo que têm para fazer? Bom, subscrevam o podcast e, por favor, deixem a vossa avaliação no iTunes e no Spotify. E se gostam do conteúdo e acham que pode ser útil a outras pessoas, partilhem. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.